0: Als ik het hospice binnenkom, veer ik heel bewust mijn voeten. Dus dan laat ik alles achter me, zodat ik echt leeg het hospice binnenstap, die drempel over. En als ik terug ga, doe ik dat ook weer. Maar dat wil niet zeggen dat ik nooit iets meeneem. Er zijn altijd dingen die... Maar dat is alleen maar goed dan. Daar leer je dan van of daar heb je nog iets mee uiteen te zetten. Leiden hoort bij het leven.
1: U luistert naar de Therapeut Podcast, een wekelijkse podcast waarin ik, Peter Voortman, openhartige gesprekken voer met therapeuten over hun professie, patiënten en zichzelf. Luister mee naar bijzondere, schrijnende en grappige verhalen uit de behandelkamer. Vandaag ga ik in gesprek met Saskia Kok. Saskia is stervensbegeleider. Ze werkt in een hospice en staat mensen en hun naasten in de laatste levensfase bij. Een bijzonder mooi en waardevol beroep. Luister mee. Goedemorgen Saskia.
0: Goedemorgen Peter.
1: Goedemorgen. Um, Jij ja, bent stervensbegeleider. Oh. Zit je dan aan de zingevende kant of meer aan de zorgverlenende kant?
0: Het is eigenlijk een combinatie. Um, ik ben verbonden in een hospice en hospice, mm -hmm. hoor. Dus daar komen mensen die in de laatste fase van hun leven zijn en ze gaan het leven loslaten. En dan komen zingevingsvragen inderdaad ook naar boven, maar ook um, praktische vragen van alles eigenlijk speelt daar. En als je daar de rust voor kan opbrengen om die mensen nabij te zijn, ja dan is dat heel waardevol. Mm -hmm. Voor de mensen zelf en voor de naaste ook.
1: Je, je bent voor beide. Je bent niet alleen voor diegene die gaat sterven, maar ook voor de familie.
0: Precies, altijd. Ja, palliatieve en terminale zorg is inderdaad voor de persoon die het aangaat, maar ook voor mm -hmm. de naaste. Want zij moeten door. Als de persoon overleden is, moeten zij door. Ja. En als dat stervensproces op een mooie manier... Nou, voor zover je natuurlijk over mooi kan spreken, mm -hmm. maar op een goede manier... Um, gedaan kan worden, dan kunnen de naasten daar kracht uit putten om zeg maar in de rouw mee door te gaan
1: begint de rouw al in dat proces?
0: ja, klopt ja? Ja. eigenlijk de stervensbegeleider die komt eigenlijk al op het moment dat de persoon te horen heeft gekregen van zijn arts, nou meneer mevrouw u heeft niet lang meer te leven mm -hmm. dan, nou je staat zo'n wereld op de kop, en ja. dan eigenlijk zou een stervensbegeleider dan al mo mooi kunnen aansluiten om een schaal eigenlijk te vormen waar alles mag zijn, alle gevoelens, verdriet, alles wat erbij komt. En als je daar vanuit een innerlijke rust bij kan blijven... Uh -huh. als je de persoon het gevoel kan geven alles mag er zijn... Um, dan voelt die persoon zich gezien... en dan durft die misschien meer te vertrouwen en los te laten. Want sterven is loslaten. Uh -huh. um, en als mensen naar een hospice komen... dan laten ze zeg maar, het stukje huis al los. Ja, Vertrouw de omgeving, al je spullen dan dat kunnen ze nog beter gaan loslaten het leven, zeg maar.
1: Is dat moeilijk? Wat, wat laat je dan eigenlijk los? Je ego? Of?
0: Nou ja, dat zeg je heel goed, inderdaad. We zouden eigenlijk tijdens ons leven al moeten leren loslaten. Onthechten eigenlijk, onthechten. We zijn gehecht aan een huis, aan een auto, aan een carrière. Als we tijdens ons leven daar al van zouden kunnen onthechten, mm -hmm. dan hebben we op ons stervensbed veel minder werk te doen. Dan gaat het... Dan heb je zeg maar ruimte om naar andere stukken mee te pakken.
1: Zijn er dan nog mensen die op een sterfbed uh, liggen. En dan toch nog uh, met een huis en een carrière bezig zijn? Of?
0: Uh, nou, dan, dat kan zich uiten in frustratie.
1: Mm -hmm.
0: Want dan, dan komt de vraag, wie ben ik? Wat voor een doel heeft mijn leven gehad? Wat heb ik bereikt? En als je uh, die, dat stukje bewustwording tijdens je leven al... ...kan inbrengen. Uh -huh. Dus als je zeg maar die bewustheid in je dagelijkse leven... ...zo nu en dan dus heel bewust uh, daarbij stilstaat... Dan, ...dan heb je dat stukje niet meer beter pakken op je sterfbed. Ja, ja. Dan kan je eigenlijk met bij je, heb je meer overgave. Dan kan je met meer overgave uh, die drempel over.
1: En zie je dat er verschil zit in, uh, in het loslaten... ...bij mensen die welgelovig zijn of niet gelovig...
0: Um, dat is ook een hele leuke vraag. Um, in het hospice, nou, om, om een voor, concreet voorbeeld te geven, daar was een mevrouw, zij was heel gelovig, zij mm -hmm. is heel gelovig. Maar zij um, vroeg dus letterlijk aan mij, waar is God nu?
1: Ja,
0: ja. Zo van, um, ik ben hier in het hospice, ik heb te lijden, ik lijd, ik heb pijn, ik, ik kom te overlijden, mm -hmm. waar is God? En dat zijn hele uh, moeilijke uh, momenten. Ja. Ja. Nou, de, de, de samenleving wordt eigenlijk is meer circulair nu. Um, dus mensen hebben behoefte om toch belangrijke overgangsmomenten. om daar betekenis aan te geven. Vroeger uh -huh. was dat inderdaad vooral het geloof. Um, maar nu komen daar dan de rituelen bij. Dus om toch op um, belangrijke momenten. om daar extra aandacht aan te geven. om je verbonden te voelen met een groter geheel. kunnen rituelen daar nog wel eens een stukje ja hou vast en aangeven wat het geloof zeg maar voor mensen doet die ja. gelovig zijn ja
1: wat, heb je dan uh, een theosofische opleiding gevolgd of, nee,
0: nee ik heb uh, aan de universiteit voor humanistiek uh, celebrant opleiding dus eigenlijk mm -hmm. ritueel vormgeving ja. en het komt vooral uh, neer op hevige reflectie uh, we zijn altijd ons eigen instrument. Hmm. We benaderen de ander ook vanuit ons eigen referentiekader. Dus sta je bij iemand aan het stervensbed. Vraag je steeds af. Wat is zijn stukje? Wat is mijn stukje? Wat is mijn? Wat is dijn? Ja, ja. um, en beweeg daar dan in mee. Um, ik denk dat het als persoon um, aan het stervensbed heel belangrijk is. Dat je heel goed weet wat jouw gevoelens zijn. En dat je ook niet de gevoelens van de ander overneemt. Dus kom, met compassie meeleven, maar niet overnemen.
1: Maar het maakt dan ook niet uit.
0: Uh, stel de je de intentie. intentie. Heb je inderdaad een Nou, Noe. ik
1: vraag me dus af: stel je bent aan het sterven, je hebt altijd in, uh, in, uh, ja, in, in God geloofd. Mm -hmm. uh, speel je daarop in of?
0: Um, Nee, ik ben zelf. Ik ben kom uit Limburg. Ik ben mm. katholiek opgevoed. Mm -hmm. um, maar ik, um, dus ik heb dat allemaal, ik neem dat aan, alles. Mm -hmm. Maar ik ben daar niet van, um, het is zeg maar niet mijn levenshouding. Ik, hecht, ik put daar geen kracht uit. Um, dat is ook wel iets wat je op het stervensbed kan aanboren bij mensen. Wat zijn mm -hmm. je hulpbonnen? Wat gaf je kracht uh, tijdens uw leven in moeilijke crisissituaties? Mm -hmm. En probeer dat dan aan te boren weer. Dat ze daar misschien kracht of verzachting uit kunnen uh, vinden. Op zo'n moment. Je gaat er
1: wel met ze in, in gesprek? Um,
0: als het echt goed is... Dan, haal ik het eigenlijk, dan, dan is een geestelijk verzorger echt op de... Die is dan echt okay. gewenst. Ja, ja, ja. En die, die kun je dan ook daarbij vragen inderdaad. Heel vaak komt de dominee langs. Mm -hmm. Dus dat is een vertrouwde persoon van iemand. Je bent natuurlijk toch al in zo'n hospice... Met allemaal... Uh, de wijkverpleging is nu nieuw, allemaal nieuwe mensen... En als je dan een dominee, uh, dat kan echt een ankerpunt zijn. Iemand die heel vertrouwd is en die je al kent, waarschijnlijk, van alle mm -hmm. jaren uit de paroolketten. Dat is dan heel fijn voor mensen, ja. Dus vaak zingevingsvragen, dat vroeg je in het begin. Mm -hmm. Die worden vaak door mensen die gelovig zijn, inderdaad, met de, de, de dominee um, of met de pastoor gesproken. Um,
1: en als je, als je gaat sterven en je hebt geen geloof, maar je... Um je wou dat je geloof had of je hebt wel behoefte om daarover te reflecteren?
0: Ja, um, dan is voor mij een vraag die ik vaak stel. Um, is er iets waardoor u zich uh, verbonden voelt met een groter geheel? Dat geeft vaak ook rust. Mm -hmm. Zo van, als ik nou straks overlijd, dan houdt houd alles op. Ik stop en dan is alles van niets geweest. Maar als je je uh, op de een of andere manier verbonden kan voelen met een groter geheel, dan kan dat troost uh, bieden. Um, nou ja, dat je leven toch niet van niks is geweest mm -hmm. en dat je doorgaat. Dus dat je, alles wat je hebt meegemaakt, dat je dat meeneemt um, naar een andere vorm van zijn.
1: Want zeggen ze dat het, hier, of zeg je dat het wel of niet ophoudt hierna?
0: Nee, Want, nee ik laat iedereen in zijn eigen... Ja, jezelf, nee, precies. Dat, ik, dat, ik zelf ja. persoonlijk, persoonlijk denk ik wel dat het niet ophoudt. Mm -hmm. Dat we inderdaad uh, overgaan in een andere vorm van zijn. Ik geloof eigenlijk in het al... Hmm. Alles is er al en zodra ik overlijd um, ga ik daar weer in op. Uh, we zijn een deel van het geheel. Dat is een beetje hoe ik, um, nou ja, misschien ook troost uitput en ja. mijn, of de, mijn gevoel, ja. ja.
1: Zijn het voornamelijk oude mensen die je begeleidt of kan het echt van alles zijn?
0: De meeste mensen zijn inderdaad wel ouder, boven de tachtig, vaak ook uh, met kanker, hmm. uh, maar incidenteel zijn er ook jonge mensen die komen te overlijden. Um, een keer een jonge moeder met echte jonge kinderen... die dan um, in het hospice komen op hun sloffen. Wordt echt een soort tweede huis. Een hospice is eigenlijk ook een bijna-thuishuis. Mm -hmm. um, gericht op comfort voor de mensen. En die kinderen die zitten dan aan de huiskamertafel te tekenen. En dan zijn ze eigenlijk toch bij hun moeder. Um, ja, en zo... ...hoop je dat ze niet echt bang zijn voor de dood. Dus om er zo gewoon mogelijk mee om te gaan... Um, ...ja, is het ook voor jonge mensen... ...nou ja, het, het komt voor de dood. Ja. ja. ja.
1: En dan ga je, um, doe je ook iets met rituelen met, met jonge mensen?
0: Um, wat ik bijvoorbeeld heb gedaan... ...een voorbeeld weer... Uh -huh. um, ...er was een uh, meneer die hield heel erg van rozen... ...die had altijd verse rozen op zijn uh, nachtkastje staan... ...en zijn... Um, het is dus niet een heel jong iemand, maar ook een heel oud iemand. Uh, zijn schoondochter en zoon die woonden twee straten verderop van het hospice. En hij had nog een dochter, die woonde iets verder. Die schoondochter en dochter konden niet zo goed met elkaar overweg. Mm -hmm. Dus als ze aan tafel zaten, hadden ze gesprekken over de ander. In ieder geval, um, die rozen stonden op dat nachtkastje. En we doen ook complementaire zorg, dus aromazorg. Um, dus dat is bijvoorbeeld ook rozen, etherische olieën van rozen. Die deed ik dan in een brandertje. Dan heb je eigenlijk een soort ritueel mooi. Een kaarsje dat brandt. Mm -hmm. En dan wordt de roze olie verdampt. Toen meneer echt in de laatste dagen van zijn leven was, toen heb ik daar uh, twee druppels Engelbord erbij gedaan. Engel, boven en beneden, verbinding. Um brandde iedere dag op zijn um, nachtkastje erbij. Nou, op het moment dat meneer overleden is... meneer is opgebaat op bed. De hele familie was aanwezig... en zij zijn toen uit zichzelf hand in hand... rond het bed gaan staan, rond meneer. En toen vroeg de dochter... of ik nog één keer... Uh, aromazorg wilde aanzetten voor meneer. Nou, dat heb ik gedaan. Um, kwam ik aanlopen met het brandertje... in de kamer binnen. Altijd een hele heilige ruimte is dat... als er iemand overleden mm -hmm. is. Het hangt een hele mooie sfeer... Toen vroeg ik zachtjes, wie wil het kaasje aansteken? Dus ik had het brandertje op het nachtkastje neergezet. En toen zei de dochter, nou dat wil ik wel doen. Dus de dochter liep er naartoe. Ik liep ondertussen achteruit terug. Dus ik bleef kijken naar meneer. Toen voelde ik dat mijn hand gepakt werd. En dat was de schoondochter die pakte mijn hand. Mm -hmm. Dus ik stond in de kring dochter had het kaarsje aangestoken, komt aanlopen en toen heb ik haar hand gepakt en heb ik verbonden met de hand van de schoondochter. Oh, dat mooi, ja. Dus zij stonden daar op dat laatste ja. moment, zeg maar, in de kring, hand in hand. Nou, dat is eigenlijk ook een ritueel. Ja. Een ritueel ontstaat vaak in het moment, eigenlijk.
1: Ja, wat is de functie van een ritueel?
0: Ja, het, het werkt verbindend. Het werkt verbindend. Mensen voelen zich gedragen. Alle mm. participanten, ze staan daar samen. Ze zijn daar samen met hun verdriet. En dan kunnen ze kracht uit putten. Ik wil zeker niet zeggen dat iedereen hetzelfde voelt. Uh -huh. um, hoeft ook niet. Vaak voel je ook achteraf iets. Heel vaak is het zo dat je achteraf dingen begrijpt... die je graag op dat moment had willen begrijpen. Nou, zo kan het voor ritueel eigenlijk ook uh, werken. Saamhorigheid, verbondenheid. Het kan de angel uit een crisis halen.
1: Ja, in Nederland hebben we niet heel veel rituelen. Hè? Nee, dat klopt.
0: Het is ook nog vrij nieuw... Uh, nou, het wordt zelfs al een beroep uh, genoemd... Ja. Um, ik denk wel dat, dat, uh, dat de, de, de meerwaarde ervan ingezien gaat worden.
1: Um, je ziet af en toe nog wel eens dat uh, als iemand gaat sterven, dat hij dan ineens heel veel um, inzichten krijgt. Uh -huh. Dat hij echt een gevoel heeft van ja, een, een, een bepaalde verbondenheid, uh, bijna eigen overstijgend. Uh -huh. Zie je dat ook wel eens?
0: Uh, ja, uh, mooie vraag. Het is heel subtiel. Iemand die gaat sterven, die komt in een hele subtiele laag. Die mm -hmm. wordt ook heel fijn gevoelig. Um, ik zeg ook altijd: het maakt eigenlijk niet uit wat je zegt bij iemand die stervende is. Het gaat erom hoe je het zegt. Die persoon die voelt inderdaad haar fijn aan, uh, de intentie waarmee je komt. Maar jouw vraag is eigenlijk um, dat iemand zich meer. ja. Uh,
1: yeah. Een beetje verlicht achter. Of in ieder geval. Ervoor... De voorstelling die ik heb bij iemand die verlicht is. Ja. Ik heb wel eens gezien dat mensen. Ja, die, die weten dat ze gaan sterven. Mm -hmm. En dan, dan ja. Dan Gelukzalig.
0: Ze... Bedoel ja, je dat een beetje? Ja
1: dat ook. En dat ze eigenlijk troostend zijn naar degene die achterblijven. Ja. Dus oh, dat, ja. dat het een beetje omdraait eigenlijk. Ja,
0: ja juist. Want ik zeg ook sterfsbegeleider. Wie begeleidt die eigenlijk wie? Ja. Eigenlijk. Uh, wij mogen de levenslessen ervaren. Als we ervoor openstaan van degene die gaat sterven. Als we daar de intuïtie en de. Fijn gevoeligheid voor uh, ontwikkelen en het de durven zien... Mm -hmm. ...dan is dat zoiets verrijkends om bij een sterfproces aanwezig te zijn. Daar ben ik van overtuigd, inderdaad. Ja, een meneer die echt uh, alleen nog maar twee dagen met een enorme glimlach op zijn gezicht lacht. Uh, een liedjesong. Yeah. Dat je echt dacht, nou hij heeft iets gezien uh, en het is goed. Ja, overgave.
1: Mm -hmm. Ja. Dan denk je dat het een natuurlijk proces is dat we op een gegeven moment wel toegeven aan de dood? Dus dat we op een gegeven moment toch wel willen?
0: Um, ik denk als mensen inderdaad, uh, de mens blijft altijd hoop houden. Mm -hmm. Ik denk dat het ergens ook in de menselijke natuur is dat je wil blijven leven. Je wil blijven leven, koste wat kost. Dus dat accepteer je. Als mensen toch behandelingen willen ondergaan waarvan eigenlijk al niet veel resultaat op voorhand verwacht wordt. Dat is de hoop. Iedereen heeft zijn eigen proces nodig om het te accepteren. Om naar die dood toe te werken. Um, maar uiteindelijk komt er een moment, dat kan zijn um, door wat iemand tegen je vertelt, een vertrouwd persoon. Of doordat je iets zelf hebt gelezen of gehoord, dat je daar een overgeeft. En dan kan het ook heel snel gaan. Ik ben er ook van overtuigd dat heel vaak mensen hun eigen stervensmoment kiezen. Mm -hmm. Dus dat is voor mij dat dat laat voor mij eigenlijk zien inderdaad dat 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 je daar toch ook nog wel een stukje regie in hebt. Ja.
1: Ja. ja. En zie je dat dan als opgeven of meer als juist maar met loslaten?
0: Oh, juist juist met loslaten. Ja. Ja, als iemand helder mag gaan zonder mm -hmm. dat te zeer versluiten zijn door medicatie, dan um, is dat volgens mij heel erg krachtig. Ik, bijvoorbeeld, met mijn eigen vader even heel kort. Die uh -huh. is, um, op zijn 59-jarige leeftijd overleden, tien jaar geleden. Um, hij woonde in Limburg, ik, Rotterdam. Ik belde iedere dag om half acht ochtends. Om even te horen hoe ze nacht gaan, hoe gaat het. Um, ik stond altijd op de luidspreker van de telefoon. Dus ik sprak er met mijn moeder, maar mijn vader kon niet meer zo goed praten. Eén um, dag belde ik, toen sliep hij nog. Dus toen heb ik dag, daarna ik een uur later gebeld. En toen zei mijn vader van, uh, heel moeilijk praten. God, waarom belt Saskia nu pas? Yeah. En toen zei mijn moeder van, nou ja, gisteren <laughs> belden ze je wakker. Oké. Okay. Dus daarna ben ik weer om half acht gebeld. En toen twee dagen later, toen belde ik om half acht. En toen hoorde ik Saskia. En toen is hij overleden. Dus ik ben ervan overtuigd, persoonlijk, dat hij echt gewacht heeft. Um, mm -hmm. Ik kon uit Rotterdam, dat is twee uur. Je bent niet op tijd. En yeah. het is ook moeilijk om over te gaan als je dierbare... Uh, Naast je hebt staan of mm -hmm. zitten. Ja, ja, ja. Dus dat zijn voor mij kleine momenten die mij uh, een stukje bevestiging of in intuïtie geven waarvan ik denk: Nou ja, het is mooi en er is meer. Ja.
1: En er zit ook nog wel een klein stukje regie in aan het einde, dus.
0: Ja, ja. Ehm. Um, ben ik van overtuigd? Ja, mijn vader had ook wel medicatie. Um, als iemand gestudeerd wordt, is dat natuurlijk een ander verhaal. Dan mm -hmm. is die regie uh, ja. die is er niet. En ook dan, maar dat is een persoonlijk mee. Alles is persoonlijk, wat ik zeg. Er was een keer mijn vrouw in het hospice. Hij was heel angstig voor de dood, heel angstig. Um, en op een gegeven moment is er toch in overleg met haar. En daarnaast uh, besloten om tot palliatieve sedatie over te gaan. Maar die bevrouw heeft nog vijf dagen geleefd. En kwam ze kwam zelfs weer bij. En dan denk ik van, um, dat is zo jammer. Dat is zo... Uh, die, als zij misschien een, gewoon een goede, uh, vertrouwd persoon had gehad... met wie ze gesprek had kunnen gaan, mm -hmm. een stuk angst wegnemen. Ik denk soms dat ook fysiek, als iemand pijn heeft... moet je afvragen, is het fysieke pijn of is het geestelijke pijn... Als je iemand echt nabij kan zijn, die persoon voelt zich vertrouwd, dan kunnen daar misschien dingen opgelost worden of naar boven komen die, nou ja, zo'n stervensproces ook veel iets aangenamer maken.
1: En denk je dat uh, dingen zoals ge geheimen of uh, trauma's of in ieder geval dingen die in de familie spelen, dat dat een plek moet krijgen?
0: Ja, je zou je ermee moeten verzoenen. ja. Als je, het, uh, je ziet inderdaad vaak dat mm -hmm. mensen um, um, nog graag iemand willen spreken. Uh, want ze gaan relativeren. Als je komt te overlijden, mm -hmm. je gaat alles in een andere kleur zien. Um, als dat niet lukt, dan is het de opgave aan de persoon die sterven is. Om zich daarmee te verzoenen. Om het te omarmen. Mm -hmm. Omarmen alles wat er op dat moment is. En dat is ook goed.
1: Doen ze dat in gesprek met jou?
0: Um, als uh, de mogelijkheid daar is, mm -hmm. um, zorg je dat de persoon, als bijvoorbeeld zeg ik wel die, die nog spreken, dan regel je dat. Ja. dat is, um, de persoon moet, doet toch alles zelf. Hij bepaalt, hij mm -hmm. of zij bepaalt en dan faciliteer je. Je probeert zoveel mogelijk aan de wensen nog um, tegemoet te komen.
1: En zie je wel eens dat mensen nog verbitterd uh, sterven?
0: Ze, heb ik persoonlijk niet echt veel uh, niets meegemaakt. Dan, nee, nee, nee. Ik denk dat je dan, je keert naar binnen. Mensen die gaan sterven, die keren naar binnen. Mm -hmm. um, dus dan ben je ook alleen nog maar, op een gegeven moment, dan is het ook goed. Dat heb je al gedaan voordat je in het allerlaatste stukje komt. Dan gaat je moeder, of dan gaat een broer nog een keer door je gedachten. En dan mm -hmm. komen daar um, mildere gedachtes over. Ja, ik denk dat het een soort stukje zelfbescherming ook is. Dat je milder denkt over personen waar je vroeger niet zo mild over dacht. Mm -hmm. Ja, ik denk dat het ook een natuurlijk iets is.
1: Wat lost het ego op een gegeven moment op, nog voor je, voordat je.
0: Hoe ik dat zie. Mm -hmm. Ja, ik denk inderdaad dat de, de ziel dat, uh, dat blijft. En dat ego, ja, dat, uh, daar neem je afstand van.
1: Nog voordat je echt. Ja, zou het zou
0: heel mooi zijn als wij dat nu al
1: doen. Als <laughs> dat nu al doen. Ja, ja. Als ja, ja. dat nodig hebben. Ja, ja, ja precies, ja.
0: Ja, om ergens om in leven te blijven wel. Ja. Maar hoe... En dan is weer dat stukje... Als we kunnen blijven reflecteren tussen tijdens ons leven. Uh, wat ben ik nou aan het doen? Mm -hmm. Kon je niet bewustwording brengen in wat we aan het doen zijn? En waarom doen we wat we doen? Ja.
1: Z zou het goed zijn om een tevig te spreken... als je, als je gewoon nog uh, de volle bloei staat? Oh,
0: dat is een hele leuke vraag. Ja. Um, ik denk het wel. Gewoon om eens gewoon uh, van gedachten te wisselen. En misschien een nieuwe... Uh, of aanvullende denkrichtingen te krijgen. Ja.
1: Wat zie je veel verschil in culturen hoe die omgaan met de dood?
0: Dat is er zeker wel. Dat is er zeker wel. Nou komt dat uh, waar ik werk niet echt voor. Wel in scholingen die ik heb gedaan. Dan mm -hmm. hoor je natuurlijk ervaringsverhalen. En um, ja, er zijn families um, of cultuur. Daar is het heel normaal dat de hele familie in een kleine kamer is terwijl je zou denken um, overlijden is heel heilig, heel rust en eerbiedig mm -hmm. maar daar wordt heel druk gepraat en um, gegeten op de kamer um, en dan is het aan ons om dat te respecteren, want zij vinden dat fijn en de persoon in bed de, vindt dat ook fijn, Die geeft mm -hmm. het aan en dat kun je zien um, dus er zijn wel degelijk grote verschillen en het is aan ons om daarin mee te bewegen en dat is goed, ja.
1: En dan uh, over, over rouwen. Blijf je ook bij mensen na de, na de dood? Of?
0: Nou, niet, niet, uh, eigenlijk niet speciaal, nee. nee. Hoewel het wel heel mooi is, inderdaad. Want je hebt toch een heel proces. Het sterven is mm -hmm. een proces. Dat ga je toch met elkaar aan. Ja. Ja, ja. Dat maar dat, is...
1: dat ligt gewoon niet in jouw, in jouw rol?
0: Nee, dat, dat zeg je goed. Dat is inderdaad niet uh, mijn rol, nee.
1: Want probeer je ze voor te bereiden op wat er aan zit te komen? Uh, voor de naaste bedoel Ja, ik snap ja. precies wat
0: je zegt. Nou, niet echt voor te bereiden. Uh, nee, we zijn echt in het moment dan daar. Dat uh -huh. stukje naar het overlijden toe. Het overlijden. Zorgen dat dat uh, mooi... Uh, vanuit het hospice wordt bijvoorbeeld ook een uitgeleide altijd gedaan. Dus daar staat echt iedereen die op dat moment aanwezig is... met een kaarsje in de hand rond de kist. Worden gedicht voorgelezen... Um, dus het is echt even heel bewust stilstaan bij, um, nou meneer of mevrouw gaat nu het hospice uit naar het mortuarium. Uh -huh. um, en dat is eigenlijk het laatste uh, contact uh, wat er is met de nabestaanden. Er wordt wel nog een keer telefonisch contact gelegd na een aantal weken. Uh -huh. En dan kunnen we eventueel doorverwijzen als er blijkt dat er uh, nou ja, veel vragen zijn of iemand heeft het moeilijk. Dan verwijzen we door naar uh, professionals. Uh -huh. Ja,
1: u luistert naar de Therapeut Podcast. Abonneer u via uw favoriete podcast-app en krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. We horen u graag uw mening, vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info@deTelepuitPodcast.nl of laat een review achter via uw podcast-app. En houdt u zelf nog wel eens bezig? Iemand die je overlijdt?
0: Um, en dan wil ja, ik vanuit je werk. Ik snap, he? ik ja. snap hem, ja, ja. Wat ik altijd zelf doe is: als ik het hospice binnenkom, vind ve ik heel bewust mijn voeten. Dus dan laat ik alles achter me, zodat ik echt leeg het hospice binnenstap, die drempel over. En als ik terug ga, doe ik dat ook weer. Maar dat wil niet zeggen dat ik nooit iets meeneem. Er zijn altijd dingen die, nou ja, dat plopt dan ineens op. Mm -hmm. Maar dat is alleen maar goed dan. Daar leer je dan van of daar heb je nog iets mee uiteen te zetten. Nou ja, het, het lijden hoort bij het leven. Ja. Dat, dat maken we ook.
1: Wat, welke dingen raak je hier? Raak je?
0: Nou ja, zoals als een, een moeder um, met jonge kinderen. En dan dat de vader en moeder niet tegen het kind durft te zeggen dat ze komt te overlijden. Dus oh, ja. dat, ja, dat kind ja. is in het hospice. En dan moet uiteindelijk, um, de wijkverpleegkundige is dan gevraagd of zij aan het meisje wil zeggen van... god mama, zal ik komen te overlijden. Ja. Dat zijn echt dingen, dat, dat is zwaar, ja. ja.
1: En, en is het dan moeilijk, ik weet niet of je daar persoonlijke opvattingen over hebt... ...dat je dat misschien anders zou doen. Vind je dat dan moeilijk om dat uh, voor je te houden?
0: Dat, dat, ja, ik, zelfs thuis praat ik eigenlijk nooit over. Mm -hmm. Nee, dat, dat, voelt ook, dat voelt ook niet goed als ik er al iets over zeg.
1: Nee. nee. Dan ga je de grens
0: over van... Uh... Ja, precies. Ja, want je, die mensen laten je zo makkelijk binnen in hun leven. Um, ik weet nog bijvoorbeeld dat er een... Er uh, kwam een mevrouw naar het hospice en haar man, een, een grote man... kwam een Wedgewoodservies brengen voor zijn vrouw. Want de kamer wordt aangekleed met foto's, met dierbare spullen, mooie schilderijen. En die mevrouw had dus een bepaald servies. En die man vroeg dus van, zouden jullie alsjeblieft dat, dat uh, servies hier mooi willen neerzetten? Want ik met mijn grote handen, uh, <laughs> dat fijne servies. Ja. Nou, en dan besef je weer eens meer dat je eigenlijk uh, binnen een minuut echt, heel, nou ja, heel erg in het leven van iemand ja. Uh, binnenstapt. Ja. Dus als ik wel eens iets, ik schrijf af en toe erover, maar dat is allemaal anoniem. Of juist als het een mevrouw is, schrijf ik het een de meneer is. Dus tijdens het schrijven maak ik het voor mezelf wel onpersoonlijk.
1: Mm -hmm. um, ja. En uh, waar schrijf je voor?
0: Nou, voor mezelf eigenlijk. Goeie. Ja, ja, denk ja dan... in de ja. stukjes uh, die ik dan wel deel. Uh, ja. ja, af en toe voor het landelijk expertisecentrum besterven. Uh, ja, gewoon eigenlijk een inkijkje bieden in de hospicezorg. Mm.
1: En je zegt net van je, je veeg je voeten bij het binnenkomen en ja, weggaan. Ja. Dus heb je hebt zelf ook een ritueel aangeleerd. Hoor? Ja,
0: dat is eigenlijk een ritueel precies dat ik mezelf uh, heb aangeleerd ja. Uh, daarin. Ja, even heel bewust. Uh, oh ja, ik ben nu bij het hospice. Um, wat ik thuis heb meegemaakt of een vervelend gesprek. Nou, dat laat ik nu achter me. En dat, dat werkt ook echt zo. Ja. En we hebben allemaal rituelen. Hoe we onze tanden poetsen, hoe de ja. hond ons be begroetsen. allemaal rituelen. Ja.
1: Waar, waar zit de scheidslijn tussen rituelen en wangedosers? <lacht>
0: Oh, dat is een goede vraag, daar hebben ik nog niet op gereflecteerd eigenlijk. Um, nee, dat zeg je goed. Het komt ook wel eens voor dat ik niet, uh, niet even bewust mijn voeten veeg. Ik veeg ze wel altijd.
1: En loop je dan terug om. Uh, nee, 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 absoluut niet. Nee, 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 nee. nee
0: zeker niet. Maar ik uh, betrap me wel erop dat ik uh, soms bewuster doe dan uh, de andere keer. En, en dat is ook weer mooi om te zien, ja. want waar ligt dat dan aan? Ja. En ben ik dan ook anders in het hospice aanwezig? Ben ik dan ook anders bij de personen?
1: En, heb je daar ideeën over?
0: N nou, ik denk altijd, zoals het is, moet het op dat moment ook zijn.
1: Mm -hmm.
0: En dan ook weer, daar weer niet te veel over gaan nadenken. Uit, uit het hoofd komen, dat uh, is ook belangrijk. In het hospice ben je vooral denk ik, met je hart bezig. Weet je, je werkt en denkt vanuit je hart. En dan komen de juiste woorden of de juiste acties ook wel. Vaak um, iemand die stervend is, die wil rust. Daar moet helemaal niks. Mm -hmm. En als je dan um, niet angstig bent voor de stilte. Als je daarmee kan zijn. Um, volgens mij is dat een van de grootste geschenken die je iemand kan geven. Die komt overlijden. Gewoon die rust. En als er iets is, dan, dan komt dat er. Dat voel je intuïtief aan. Um, en vaak is dat ook niks. zit je gewoon een half uur in stilte.
1: Dat hebben mensen wel eens geen, geen familie of vrienden.
0: Komt er inderdaad ook wel eens voor, ja. ja. Wel,
1: wel, welke rol neem je dan aan?
0: Ja, dan, dan de menselijke rol zou zijn. Ah, wat vervelend. Nou komt uh, meneer of mevrouw helemaal alleen te overlijden. Uh -huh. Maar we hebben dus bijvoorbeeld zo'n situatie ook gehad. Maar die persoon is hele leven alleen geweest. Dus die wil ook dan helemaal alleen zijn. Yeah. Um, en dan is betutteling ook helemaal niet wat je wil van zo iemand. Um, dus dat accepteer je. Dat is zijn keus en dat is goed. Ja.
1: Die zegt dan gewoon zelf van, uh, laat mij maar alleen.
0: Nou precies, dat, of dan gaat de deur dicht inderdaad. Mm -hmm. En uh, ja, die geeft dat er heel duidelijk aan. En dan is het, in een hospice werken 50 tot 60 vrijwilligers, dan is het aan de persoon, om dat ook te respecteren, en niet vanuit je eigen behoefte even die kamer in te gaan. En ja. oh, wil die nog een kopje koffie? Want dat is dan de behoefte van de vrijwilliger, niet ja. van de persoon die, ja. waar het om gaat. Ja, Ja.
1: Nou, ik... Nee, maar dat, dat vrijwilligers in ieder geval de behoefte hebben om te zorgen. Die hebben een zorgzaam karakter. Ja, ja,
0: heel goed. Maar je moet je wel goed afvragen, inderdaad precies... Ben je hier om te zorgen? Dus om een eigen stukje behoefte te voorzien? Of ben je hier om dienstbaar te zijn? Als je dienstbaar bent aan de ander... dan voel je een dankbaarheid in je hart. Dus dat is eigenlijk heel anders dan dat je wil zorgen. Dan dat je binnenkomt... Oh, het is hier warm. Ik mm -hmm. zal even uh, de verwarming wat lager doen...
1: En heb je iets van jezelf moeten oplossen in het begin van je carrière hierin?
0: Um, ik ben er eigenlijk open ingestapt. Um, en juist ook omdat ik geen verwachtingen had. En... Ja, ik
1: bedoel maar dat, 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 dat je, dat je de gaandeweg merkt van, oh, dit is eigenlijk een stukje van mij wat ik nu aan het oplossen ben.
0: Um, Goeie vraag. Um... Ik ben er wel vanuit mijn vaders overlijden, dus ik heb een naast, naast overlijden meegemaakt. Dat was voor mij de aanleiding. Um, maar ik, niet eigenlijk iets dat ik dacht van, ik ben hier nou iets van mezelf uh, in aan het brengen.
1: De, maar je begon hiermee nadat je vader was overleden?
0: Ja, nou ja, acht jaar later. Acht jaar later. Dus ja, <lacht> ik dacht dat sterfproces ja. een heel mooi iets, heel krachtig mm -hmm. op zo'n stervensbed. Mensen zijn heel puur, maskers vallen af. Um, in die laatste paar uur... ...daar is zo wat mijn hele jeugd... Uh, ...voorbijgekomen... Uh -huh. ...en ik dacht nou... ...dat wens je andere mensen ook toe... ...de naaste... ...en um, nou ja, gewoon... Als je ziet wat er nog allemaal kan... ...en wat er gebeurt... ...dat was voor mij eigenlijk de aanleiding... ...ik dacht nou, ik wil bij dat stervensproces zijn... Um, ...dat is betekenisvol... ...betekenisvol bezig zijn is voor mij dat eigenlijk...
1: ...je, je komt bij je vader niet fysiek aanwezig zijn... ...nee, precies... Ja.
0: Ik was er wel vaak, mm -hmm. um, maar door de, um, door de kleine telefoontjes, of als hij in het ziekenhuis lag, en dan was hij kortademig, en dan belde ik met de vaste telefoon vanuit huis naar de, um, naar de, naar de balie van de afdeling, en ik zei, zou u even bij meneer Kok op de kamer willen kijken, want hij is kortademig. <laughs> yes. Allemaal dat soort kleine dingen, waardoor ik hem liet voelen, je bent niet alleen. Mm -hmm. Ik denk als we mensen dat kunnen laten voelen, dat ze niet alleen zijn, zij moeten het mm -hmm. dragen, het lijden ja. en hun... Um, nou ja, dat is volgens mij heel waardevol. Ja. En dat kan dus ook door niet fysiek aanwezig te zijn.
1: Ik hoop ja. niet dat het een ongemakkelijke vraag is. Maar het is niet zo dat je, omdat je niet bij je vader kunt zijn, dat je een soort van schuldgevoel hebt. Nee, van, ik, ga, <laughs>
0: nee ik snap vraag ik snap ja. niet, niet. Nee, nee, helemaal niet. Want uh, juist doordat mijn vader um, ochtends om half acht is uh, dat overleden en hoe ik dat ervaren heb, dat mm -hmm. is voor mij juist eigenlijk juist het bewijs dat je nabij kan zijn zonder fysiek nabij te zijn. Uh -huh. Eigenlijk ook, zeker ook nu door het internet. De hele wereld is verbonden met elkaar. We zijn, ik ben, we resoneren mee met mensen in andere landen die op dezelfde frequentie zitten als wij. Um, ook in de natuur zijn geen grenzen. Uh -huh. Dus dat is het eigenlijk. Dat het geheel, uh, we zijn een deel van het geheel dat um, eigenlijk juist...
1: En aanraking hoeft daar niet een rol in nee, te spelen?
0: Nee, helemaal niet. Ik weet nog, ik was er een keer en mijn zus ging naast hem zitten op het bed en wilde zijn, haar arm om hem heen staan. En dat mijn vader zei, ik krijg engtevrees. Ze willen juist, als je, je fysieke lijf gaat afleggen, mm -hmm. dan hebben ze juist die ruimte nodig. Mensen um, in het hospice trappen ook vaak hun deken af. Ze willen ruimte, ja. ja. En ik denk persoonlijk dat, dat ze aan het fysieke lijf afleggen, um, ja, vrijheid. Ze willen vrijheid al voelen.
1: En je, heb je zelf gedacht het over je eigen dood?
0: Um, je denkt er natuurlijk wel eens over na. Hmm. Um, ook door wat je ziet. Um, maar het voelt rustig. Als ik daar nu aan denk, is dat goed. Ja, Als het zover is, dan, uh, dan is dat zo. Yeah.
1: Maar je hebt niet helemaal uh, de laatste, stand, de laatste uh, dagen uitgetekend van... nou, Dit zijn alvast uh, mijn mij mensen. Dit wil ik
0: persie wel, dit wil ik persie. Ja. Nee. nee, eigenlijk helemaal niet. Uh, nee, dat... Ik heb er ook vertrouwen in dat er op dat moment, um, wat er dan gebeurt, hoe het dan is, is dat ook goed. En dan kun je ook wel heel goed aangeven wat je graag hebt en wat je niet graag hebt. Ja. Het is dus nu natuurlijk makkelijk praten, want als je zelf in de situatie ja. zit, het is een proces, dus je gooit daar ook in op zo'n moment.
1: Wat kom je, je, je komt nooit in huis bij iemand?
0: D ik persoonlijk niet, maar mm het -hmm. is een mooie vraag, want dat is er wel. Hospicezorg is inderdaad ook aan huis. Mm -hmm. De meeste mensen, als je het ze vraagt, willen toch graag thuis overlijden. Ja. En om dan de mantelzorgers te ontlasten, um, kunnen vrijwilligers aan huis gaan. En,
1: en uh, heb je er bewust voor gekozen om dat niet te doen?
0: Um, niet bewust eigenlijk. Het, het groeit zo, het is zo. Mm -hmm. Ja, ja. Want als je bij iemand thuis komt, dan zie je natuurlijk, dan voel je, je ziet het huisje, voelt veel meer dan wanneer iemand naar een hospice komt. Mm -hmm. ja. ja, niet eigen is. Ja, mm. maar het waardevolle is, is dat de mantelzorgers, die kunnen echt weer partner worden of echt weer kind worden. En dat kan echt, um, vaak is iemand heeft een lang ziekbed, dus ze zorgen al heel lang, worden vermoeiender en ze zijn meer verzorger dan partner. En dan kunnen ze de andere weer aannemen en dat is echt... Hoor je heel vaak dat mensen dat heel fijn vinden.
1: En, maar is jou, ben je zelf ook vrijwilliger?
0: Ja, klopt. Ja.
1: Um, Zorgvrijwilliger, ja. ja.
0: Dus je integreert de complementaire ja. zorg. Dus mm -hmm. je, je ziet van alles en dat neem je mee. En dan naar iedere unieke persoon kijk je wat er nodig is en wat kan.
1: Maar zou je daar niet gewoon voor betaald moeten worden?
0: Um, ja, dat zou mooi zijn. Maar ja...
1: Maar je, je hebt ervoor geleerd ook, toch? Of ja. Niet? Dus het, het is niet helemaal... Ja, Niet klopt. iedereen kan het zomaar... Uh...
0: Ja, nou ja, ja. Ik, ik denk persoonlijk, iedereen kan het. Iedereen kan een ander nabij zijn als je de juiste intentie hebt. En als je ja. De, juist... Maar, ja, ja, precies.
1: Ja, dus het is toch goed dat er een bepaalde selectie in zit, denk ik.
0: Dat is zeer zeker ook zo. Ja. 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 Nou ja, voor mij... Um, nou is het eigenlijk de betaling in natura, wat je ervoor terugkrijgt. De levenslessen, ja. uh, mm -hmm. de dankbaarheid... Um. Maar het is wel heel apart dat je dit aantipt. Want het, op een gegeven moment denk je wel van... Um, het zou zo jammer zijn dat die, uh, de sterfsbegeleiders... Dat dat vak nog steeds niet echt erkend is. En nog steeds ja. niet betaald wordt. Het zijn wel hele voorzichtige stappen die die kant mm -hmm. uitgaan. Maar...
1: Nou, het klinkt heel waardevol. En, uh, ja. Uh, het lijkt me ook ergens goed dat als, het, als je er wel voor betaald wordt... Dan weet je ook van, nou dit, dit is een baan. dus, weet je, dus Het is erkend je, dan. Het is erkend. Ja. En ook het is wat... Ja, het zakelijke klinkt niet helemaal gepast hierin... maar dan kan je het ook op een andere manier loslaten... of dan weet je van, nou, dit, dit is een functie of zo. En ja. als je dat vrijwillig... Ja, ik vind dat ja. ergens gevoelig dat het vrijwillig is.
0: Ja, 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 ik voel wat je zegt. Ja, het zal er naartoe gaan bewegen... dat mm -hmm. het wel betaald gaat worden, inderdaad. Um, maar juist, denk ik, mensen die dit doen... omdat ze dat willen, van binnenuit... Mm -hmm. um, die doen dat dan vrijwillig. Ja. Ik heb contextuele uh, hulpverlening gedaan. En daar had ik ook een docent, mevrouw Van Hussel. En zij zei, um, een baan hoeft niet altijd betaald te zijn. Vrijwilligerswerk is ook is even goed als een uh, betaalde baan. Zo gaf zij ja. dat toen aan. En dat, dat, dat kwam toen bij mij ook weer binnen. Dat ik dacht, ja inderdaad, um, vrijwilligerswerk, daar wordt vaker iets, nou, ja. Ja, iets laat dunkerder over gedaan. Maar... Het gaat eigenlijk alles is met de intentie waarmee je het doet. En dan denk ik op een gegeven moment als het gezien gaat worden dan, dan komt er wel de juiste beloning tegenover inderdaad.
1: Maar zijn er, zijn er ook altijd bijvoorbeeld voldoende vrijwilligers?
0: Die zijn er wel en dat is ook het mooie ervan. Het is eigenlijk een soort uh, veldboeket want iedereen is anders mm -hmm. en de mensen die er komen zijn ook anders. Dus, dus is iedereen is ook nodig met zijn eigen unieke kwaliteiten. Uh, maar vrijwilligers die um, de rust hebben en die echt intentie hebben om erbij te zijn en de ander te kunnen laten zijn zoals hij is en hem mm -hmm. te zien, dat is er niet zo. Um, die zijn er niet zoveel als de vrijwilligers die zorgen die de koffie en die echt mm -hmm. vanuit een goed hart um, mooi eten maken. Iemand wil een keer een eten, die zorgen dat hij er komt, dat soort dingen. Ja, die zijn er meer. Ja.
1: <lacht> zijn er veel laatste wensen.
0: Nou ja, wel, wel leuk inderdaad. Je hebt natuurlijk de stichting Wensambulance Ambulance, ja. Ambulance Kees Veldboer. Uh, die brengt mensen echt naar de zee of nog een laatste keer naar een huis om er afscheid van mm -hmm. te nemen. Maar ook, inderdaad wat ik net zei, bijvoorbeeld iemand die niet meer kan eten, niet meer kan slikken, maar die mm -hmm. toch nog een keer de structuur en de smaak van een koket weer voelen. Nou, die neemt een hap en spuugt het erna ook weer uit. Maar dat zijn dan die kleine dingen. Ja. Ja. ja.
1: Er wordt nooit een striptiespaal uh, neergezet. Nee, dat is nog niet gebeurd. U weet, wie weet. Nee,
0: eerder spinnen. Iemand zou nog graag een keer willen spinnen. Dus dan wordt alles in het werk gesteld om ergens een spinwiel vandaan te halen. Ja. En die mevrouw heeft nog zitten spinnen. Uh, ja. Ja, 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 ja. Ja, dat kunnen dan volgens mij zijn dat van die... Dat komt van binnenuit. Dat is dan zo'n kracht. Dat willen ze dan nog graag nog een keer doen. En dan kunnen ze misschien loslaten. Mm
1: -hmm. Ja. Nog even over dat vri vrijwillig zijn... Is er dan ook geen beroepsgroep of zijn er geen richtlijnen? Nee,
0: nog niet. Er wordt wel hard aan de weg getimmerd, mm -hmm. um, Wel voor de geestelijke verzorging natuurlijk, maar die sterfsbegeleider die zit daar niet... Um, nee, dat is nog... Er is geen beroepsgroep voor nog. Nee. Er, zijn wel, er is een aantal opleidingen in Nederland mm -hmm. um, die ervoor opleiden, maar het is niet, niet betaald. Wat,
1: wat, 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 bestaat het nog niet zo lang of is het gewoon uh, zo...
0: Ja, dat is ook... Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen ja. ook. ja. Hoe dat...
1: ja, het is bijzonder eigenlijk toch. ja. ja.
0: ik zal naar van gaan maken. <laughs> ja, eigenlijk ja. moet je dat wel doen. ja. u
1: luisterde naar de telepuit podcast. abonneer u via uw favoriete podcast-app en krijgt elke week automatisch een nieuwe aflevering. we horen graag uw mening. vragen, opmerkingen of suggesties kunt u sturen naar info@detelepuitpodcast.nl of laat een review achter via uw podcast-app.